0: Лони выделяла
1: 260 в Европа одна, европейцев миллионы.
2: «Разные взгляды на жизнь» в программе «Европа лично». COVID-19 – самый строгий локдаун в Германии. Вместо смягчения ограничений во Франции ведут комендантский час. Литва вводит ограничения на передвижение, полиция установит контрольные посты. Вакцинация в Германии у терапевтов есть вопросы к правительству. Как власти разных городов Эстонии намереваются порадовать горожан на Новый год? Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа личная». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Самые строгие ограничительные меры в Германии введены из-за COVID-19 в Баварии. Запрет на рождественские базары, распитие алкоголя в общественных местах и комендантский час. А как относятся сами баварцы к ограничениям? Далее в сюжете «Дольч
0: вот так выглядит рождественский Нюрнберг в этом году. Обычно на Центральной площади со знаменитым рождественским рынком в это время года не протолкнуться. Но из-за пандемии коронавируса несколько недель назад власти отменили все праздничные базары. Обычно Рождество в Германии выглядит иначе. Торгуют только фруктами и овощами, но и те здесь почти никто не покупает. Дайми Даган работает здесь уже 30 лет. По его словам, таким пустым свой город он еще не видел никогда.
3: Для нас это просто что ужасно. Ни Рождества, ни туристов. Кошмар.
0: Только посмотрите, рыночная площадь в это время совершенно пуста. Итак, по всему городу. Земельные области обратились к баварцам с просьбой не покидать жилище без лишней необходимости. Только за покупками продуктов, на работу или к врачу. Ношение маски обязательно практически во всех центральных районах города. Частично закрыты школы. В общественных местах запрещено употребление алкоголя. А в ночные часы действует комендантский час. Это самый строгий локдаун в Германии. Полицейских на улицах больше обычного. Они напоминают редким прохожим о необходимости соблюдать правила. Впрочем, нарушителей единицы. Конечно, есть и такие, кто намеренно бросает вызов. Такие случаи, когда люди отказывались соблюдать правила, были. Например, когда полицейские говорили им надеть маски. Но, к счастью, такие случаи
3: единичны.
0: Жители Нюрнберга, похоже, в полной мере осознали риск и готовы соблюдать правила. Более того, все, с кем мы говорили, считают, что меры должны быть еще жестче.
3: На наш взгляд, все меры абсолютно оправданы. На данный момент просто нет альтернативы, и их следует еще больше
2: ужесточить.
0: Видно, что в этом возникла острая необходимость. И тот факт, что все для бизнеса было открыто в преддверии Рождества, то это очень корпоративный подход. Цифры выше, чем когда-либо, так что на самом деле я думаю, что нам понадобятся еще более жесткие меры. Например, как это было весной.
2: Я считаю это абсолютно нормальным. И все, кто не относится к этому серьезно, должны увидеть и понять, какая ситуация сейчас в больницах.
0: А ситуация действительно очень серьезная. И с каждым днем она лишь ухудшается. На данный момент более 180 человек проходят лечение от COVID-19 только здесь, в реанимационных отделениях больниц Нюрнберга. И хотя на слух это и не так много, больницы работают на грани своих возможностей. В минувшие выходные впервые пациентов пришлось переместить в больницы близлежащих районов. Ограничительные меры могут ужесточить уже даже в Рождество, но чтобы улучшить ситуацию, жители Нюрнберга готовы пожертвовать своим привычным укладом жизни в предстоящие недели.
2: Вместо смягчения ограничений во Франции ведут комендантский час.
1: Там будет с 15 декабря веден комендантский час. Он будет действовать с 8 вечера до 6 утра, в том числе и в новогоднюю ночь. Кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели, как минимум до 7 января. Французам разрешат перемещение по стране за исключением ночного времени, когда будет действовать скомендантский час. Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2,3 миллиона. Умерли более 56 тысяч человек.
2: 16 декабря в Литве вводятся ограничения на передвижение по всей стране. Полиция намерена установить контрольные посты на дорогах, чтобы обеспечить соблюдение ограничений. Со среды людям будет запрещено выезжать из района проживания, кроме случаев, связанных с работой, похоронами, получением экстренной медицинской помощи или поездкой в собственный дом в другом районе. Помимо общих государственных ограничений на передвижение, 16 декабря в Литве закроется большинство магазинов, кроме продуктовых. Также будут работать аптеки и ветаптеки. Людям будет разрешено выходить из дома только по уважительным причинам. Семьям будет разрешено гулять на свежем воздухе, но встречи с другими людьми будут запрещены. Образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение. Контакты между разными домохозяйствами запрещаются, кроме исключительных случаев. Ограничения вводятся до 31 января, но могут быть пересмотрены раньше этого срока в случае улучшения ситуации. Напомню, что в последней неделе показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом в Литве вышел на одно из первых мест в Европе. В Германии строится более 300 центров вакцинации. Правительство надеется, что эта система упростит логистику и позволит в кратчайшие сроки вакцинировать миллионы людей. Но некоторые терапевты считают, что могли бы справиться с вакцинацией сами.
4: Берлинская арена была известна своими рок-концертами и техновечеринками. Теперь здесь планируется разместить один из шести городских центров вакцинации. Пока смотреть особо не на что, но к середине декабря все должно быть готово. Менеджер проекта уверен, что объект будет сдан в срок.
3: Мы рассчитали время процесса. Мы даем 4 минуты на то, чтобы каждый человек вошел, снял пальто, сел и закатал рукава рубашки. Затем приходит команда вакцинации. Они дезинфицируют, делают инъекцию и заклеивают место прокола лейкопластырем. Последний шаг – заполнение прививочного паспорта.
4: А здесь за людьми после прививки будут наблюдать врачи и медсестры. Пациент ничего не платит, его медицинская страховка покрывает расходы. Сначала будут привиты пожилые люди, потом медперсонал, потом все остальные. Сейчас по всей Германии строится более 300 таких центров вакцинации. Правительство надеется, что эта система упростит логистику и позволит в кратчайшие сроки вакцинировать миллионы людей. Но при этом люди не смогут сделать прививку у своего терапевта, по крайней мере, до весны. Им придется идти в центр вакцинации».
3: Думаю, нам придется ждать несколько часов в этом центре, там будут тысячи людей.
4: Мне все равно, где делать прививку у терапевта или в центре вакцинации. Я
3: бы лучше обратился к своему терапевту, потому что он знает о моей истории болезни и примет во внимание риски.
4: Доктор Сибила Катценштайн согласна с этим мнением. Она была одним из первых берлинских терапевтов, лечивших пациентов с COVID-19. Вакцинация людей – часть ее рабочей рутины. Доктор считает, что прививки от COVID-19 нужно разрешить делать во врачебных практиках.
0: Вакцинация – это вопрос доверия. Важно знать пациента, потому что каждый пациент по-разному реагирует на риски. Думаю, что врач общей практики лучше всего подходит, чтобы проконсультировать каждого пациента при принятии решения о вакцинации против коронавируса.
4: Она считает, что она и другие терапевты в Германии могли бы справиться с компанией вакцинации самостоятельно.
0: На мой взгляд, в центрах вакцинации не было такой уж большой необходимости. Если Франция может проводить вакцинацию населения только с помощью терапевтов, то почему Германия
4: не может? Германия решила в пользу центров вакцинации. Сибила Катценштайн выступает за личную консультацию врача. Два пути, но одна цель – вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее.
2: Великобритания стартовала массовую вакцинацию. Выбор пал на препарат немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer. Первые в очереди на вакцину люди старше 80 лет записалась и королева Елизавета II.
0: Первой британкой, с которой началась массовая вакцинация в Великобритании, стала Маргарет Кинан. На следующей неделе ей исполнится 91 год. Но аплодируют ей сотрудники университетской клиники Кавентри уже сегодня. А вот и второй пациент. Первыми в королевстве вакцинируют пожилых людей. Британцы первыми в мире начали массовую вакцинацию от коронавируса препаратом от немецкого Байонтека и американского Пфайзера. Ковид-19 в этой стране унес жизни уже более 60 тысяч человек. Все это время нас поддерживали обещания появления вакцины и надежда на нее. И сейчас, конечно, мы с нетерпением ждем, что с помощью вакцины нам удастся сделать очень позитивный шаг вперед. В британской службе здравоохранения отмечают, что вакцинация от коронавируса станет крупнейшей программой такого рода в истории страны. В числе первых на вакцинацию люди старше 80 лет, а также персонал домов престарелых и медработники, задействованные в ковидных отделениях. Массовая вакцинация – это сложнейшая логистическая задача, ведь температура хранения вакцины Байонтека и Пфайзера – минус 70 градусов по Цельсию. На первом этапе вакцинировать будут лишь в 50 специально оборудованных больничных хабах. Для подавляющего большинства населения до вакцинации в таких местах, как эта больница, все еще далеко. Но для властей Великобритании сообщения о начале вакцинации имеют огромное значение. Ведь одно дело одобрить вакцину, и совсем другое – убедить людей в необходимости ее ввести. It. В Великобритании, которая первой в мире одобрила вакцину от Байонтека для массового использования, необходимо заручиться у населения прежде всего доверием, а есть оно не у всех.
3: Основной риск – это долгосрочные последствия, но, несмотря на них, я прививку сделаю. Польза перевешивает риск.
2: Думаю, привиться разумно, это
0: единственный способ выбраться из пандемии.
3: На мой взгляд, вакцину выпустили слишком быстро, но, тем не менее, я и доверяю. Я прививаться не буду, я провел свое исследование. Эта вакцина, да, она что-то вроде чипа.
0: Где вы об этом прочли? В Ютьюбе и Фейсбуке. Ключ к успеху – масштаб вакцинации. Одна из важнейших задач – развеять тревогу и борьба с дезинформацией в интернете. Некоторые считают, что о своей вакцинации для повышения уровня доверия жителям страны могла бы сообщить королева. 94-летняя Елизавета II, как сообщалось ранее, записана в очереди на вакцинацию, как и другие британцы из группы Риска.
3: Крайне важно, чтобы люди из групп РИСКа сделали прививки. Мы должны найти способ сообщить им об этом и оградить их от дезинформации, которую они видят в соцсетях. И думаю, это главная задача для медицинских работников и общественных деятелей – выйти и объяснить людям, что то, что они видят в соцсетях, далеко не всегда является правдой.
0: На этой неделе весь мир, особенно Европа, следит за Великобританией и Россией. Не только для того, чтобы увидеть, как они справятся с логистической задачей, но и сумеют ли они с помощью научных аргументов убедить население пройти вакцинацию.
2: В Германии решают, надо ли спецслужбам вести наблюдение за covid отрицателями Одна из причин – это то, что их акции используют в своих целях правые популисты и радикалы. Подробнее в сюжете Deutsche Welle. Это сторонники многочисленных теорий
0: заговора, которые теперь могут оказаться в поле зрения немецких органов безопасности. Пандемия коронавируса хорошо вписывается в такие теории. Ковид-скептики уверены, пандемии либо вообще нет, либо ее выдумали политики, чтобы навязать миру режим дистанционного управления. Своего рода диктатуру коронавируса.
3: Спектр широк. Противники вакцинации, сторонники эзотерики, что не запрещено. Но выходят на улицы они теперь вместе с правыми популистами и праворадикалами. Те же стремятся использовать недовольство населения и, по сути, взять это движение в свои руки. Вот это новое явление, которое должно нас заставить задуматься.
0: Ультраправые и коронаскептики нередко проводят параллели с 1933 годом, когда Гитлер захватил власть в Германии и началась фашистская диктатура. Более того, некоторые из тех, кто отказывается признавать существование коронавируса, даже сравнивают себя с жертвами Холокоста.
3: Это прежде всего нивелирование, а отчасти даже отрицание Холокоста. И это, конечно, совершенно недопустимо. Так что это антисемитизм и, вполне возможно, уголовно наказуемые действия. У
0: Установить наблюдение за отрицателями задача непростая, ведь это не какое-то конкретное движение, объединение или организация. Так и в Германии есть филиал сторонников американского конспирологического движения Куэнон. Но конкретные цифры, сколько немцев придерживаются этой агрессивной теории заговора, неизвестны. Впрочем, согласно опросам, каждый третий немец не исключает, что в теориях заговора может быть доля правды.
2: Во время вызванного коронавирусом кризиса жители многих стран стали намного чаще испытывать стресс, не исключение и соседняя Эстония. Что говорят и что делают для решения проблемы в сюжете эстонских журналистов.
1: Каждый десятый человек в мире страдает от того или иного психического расстройства. Большинство из этих заболеваний излечимы, если обратиться за помощью вовремя и не откладывать решения проблемы. По данным за 2017 год в Эстонии около 13% населения страдали от различных расстройств психического здоровья. Среди детей от 5 до 14 лет больше всего поведенческих расстройств. С 15 до 19 – тревожные расстройства. С 20 до 59 основная проблема – это злоупотребление. Алкоголем. Ас в 60 лет. Депрессия. Согласно опросу жителей Эстонии, которые дважды в месяц проводят Министерство социальных дел, за время коронакризиса состояние тревожности в обществе существенно выросло.
4: Согласно декабрьским результатам,
2: 75% респондентов испытывают стресс и напряжение, а 28% особенно сильно. Ранее показатель держался обычно на уровне 20%.
1: Во время коронакризиса уровень стресса среди населения возрос. Запертые в четырех стенах отрезанные от мира. Кто-то наслаждается одиночеством, а на кого-то давят стены. Но тем не менее, длительная изоляция оставляет свой след на каждом из нас. Еще Аристотель говорил, что человек своей природой предназначен к жизни сообща. Алина Абрамова, студентка из Нарвы. В прошлом году она приехала в Эстонию из России. И на первом же году учеба оказалась в одиночестве, в изоляции вдали от родных. Девушка отмечает, что с момента, как она приступила к занятиям, испытывала стресс по поводу изучения нового языка вне языковой среды. Но после того, как Алину оставили наедине с компьютером, обучение на дистанции стало даваться с большим трудом. Всепоглощающее чувство какой-то
2: безысходности. Казалось, что это мне... Меня конца и края, и постоянная апатия, отсутствие желания что-либо делать. Хотя, казалось бы, все сейчас возможно делать дома, даже те же тренировки, тоже обучение, но просто ничего не хотелось. То есть приходилось взаимодействовать как с родными, так и с друзьями исключительно по видеосвязи, по таким звонкам, а в такие моменты, вот... Больше всего
1: хотелось просто даже буквально кого-нибудь обнять. Но это было невозможно. Алина говорит, что для нее самым трудным было сделать первый шаг и обратиться за помощью. Поскольку когда сложно просто встать, почистить зубы, сходить в душ и поесть, на звонок специалисту сил не хватает. Во время очередного приступа большущей хандры я помню, что мне уже совсем плохие мысли начали в голову приходить, и я себя на это поймала. Я решила найти в интернете круглосуточную психологическую помощь. Дальнейшая работа со специалистом помогла Алине частично справиться со стрессом и успешно сдать сессию. Также наша героиня обратилась на портал пиаси.ее. Там оказывают психологическую поддержку детям и взрослым по электронной почте и советуют, куда можно обратиться за бесплатной помощью по месту жительства. Психолог Татьяна Ларина отмечает, что в последнее время больше всего к ним обращаются с расстройствами настроения, депрессией, паническими атаками и обострениями тревожности. Одним из факторов, который больше всего оказывает влияние на душевное состояние человека, специалисты считают финансовую стабильность. По опросу Министерства социальных дел в мае 57% отметили, что их доход из-за кризиса снизился. В октябре таких было чуть меньше, но в ноябре процент снова вырос до 45. Вместе с этим выросли также и очереди к специалистам. С очередями в сфере психиатрии приходится сталкиваться постоянно то есть иногда
2: за счет того, что мы предлагаем много разных вариантов, удается записаться на прием куда-то достаточно быстро. Но тут хочется сказать, что если у человека действительно очень тяжелое состояние, особенно если высокий риск суицида, например, если человек не просто думает о смерти, но и планирует самоубийство, то это однозначно не тот случай, когда стоит ждать. И в таком случае стоит обращаться прямиком к
1: дежурному врачу-психиатру, который принимает круглосуточно. Как отмечает Татьяна, суицидальные настроения все чаще встречаются среди молодых людей. Только в прошлом году среди подростков от 11 до 15 лет у каждого третьего были симптомы депрессии. Та же тенденция среди взрослых, но диагностированная депрессия сама по себе не проходит. Возникает порочный круг. И это э, ослабевает центры удовольствия.
4: Они истощаются, поэтому им нужно помочь. Любой
3: прием
1: э, антидепрессантов оправдан, когда идет хорошая психотерапевтическая работа.
2: В городах соседней Эстонии решили отказаться от организации традиционных новогодних фейерверков. Таллин не в их числе в столице. Главный салют устроит не в центре города, а на набережной около памятника броненосцу Русалка. Жителям столицы, которые привыкли в новогоднюю ночь собираться на площади, придется все же скорректировать свои планы. Собираться на площади Вабадуса на этот раз свои планы
3: придется скорректировать. В этом году большого концерта традиционного концерта на площади Вабадуса не состоится по совершенно понятным причинам. И наша цель была в том, чтобы предотвратить одно большое мероприятие в одном месте и предложить жителям разных районов возможность из разных точек наблюдать праздничные фейерверки. Места фейерверков городские власти обнародуют в предстоящую среду. Сейчас известно, что, например, властами о таких точках будет две. Но состоится так сказать, главный городской фейерверк. Его устроят там, где раньше городские салюты проходили. Здесь, где буквально недавно был создан променад Рейди, в этом месте, на которой открывается очень хороший вид с улицы Пирита, есть возможность для тысячи людей, рассредоточившись наблюдать за фейерверком, не подвергая себя опасности. Важный момент заключается в том, что это место очень хорошо доступно из разных частей города, в том числе из ближней части Ластамея, если в столице решили от новогодних традиций совсем уж не отказываться, то в Хабсулу рассудили, что береженных и Бог бережет. По распоряжению правительства
1: число участников публичных мероприятий не должно превышать 500, и мы сочли, что в данном случае мы не в состоянии обеспечить выполнение этого требования. В Перна
2: фейерверка не было уже и в прошлом году, не будет и нынче. У нас были разные планы на 31 декабря, но в итоге они так и останутся планами. Быть может, в следующем году устроим что-нибудь масштабное. А сейчас призываем горожан ограничиться празднованием в домашнем
1: кругу или же просто прогулкой по украшенному городу. В Тарту городские власти пока пребывают в раздумьях. Мы провели тендер, получили очень хорошее предложение. Так что технически мы готовы. Но дальнейшее зависит от эпидемиологической ситуации. Есть вероятность, что если город откажется от организации большого фейерверка, то вместо этого мы получим массу стихийных самодельных фейерверков. Так что пока у нас желание
2: устроить фейерверк есть, но окончательное решение не принято. И на этом программа Европа Лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолзинга Дойчвелла и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми сами.
4: Рисунки, доченьки.